0: Hello et bienvenue dans l'épisode numéro 2. Aujourd'hui, je vais te parler de charge mentale, pourquoi elle ne semble pas toucher les hommes, ce qui est quand même bizarre, et de comment faire pour que ton conjoint s'implique plus à la maison. Si tu écoutes cet épisode au moment où j'enregistre, j'ai actuellement une session de mentorat qui est disponible sous le nom de Pocket. C'est-à-dire qu'on va passer toute une journée ensemble à discuter sur WhatsApp par messages vocaux ou écrits pour trouver des solutions pour t'aider à améliorer ton quotidien. Je pense qu'on a toutes connu cette problématique que quand on se plaint que notre conjoint ne fasse pas quelque chose, il nous répondent « Ah bah fallait demander !» Et d'ailleurs, il y a une autrice de BD qui s'appelle Emma, qui a sorti toute une série de BD sur le sujet. En fait, on a l'impression que tout repose sur nos épaules, et c'est comme s'ils ne comprenaient pas la charge mentale ou qu'ils ne vivaient pas du tout comme nous. Mais du coup, déjà, la charge mentale, c'est quoi En fait, c'est toutes les pensées permanentes et invisibles qui sont là pour organiser la vie de la maison et la vie de la famille. En fait, c'est le fait de penser, d'anticiper, et de prévoir toutes les actions du foyer. D'autant plus quand on est à un endroit et qu'on pense à un autre. Par exemple, quand on travaille sur notre business et qu'on pense aux courses qu'on doit faire. Ou quand on est en séance de sport et qu'on pense au rendez-vous médical qu'on doit prendre. Mais est-ce que tu savais qu'il y a d'autres charges Par exemple, il y a la charge émotionnelle. C'est le fait d'avoir des attentions psychologiques ou matérielles envers quelqu'un d'autre. Euh, ça peut être d'écouter le souci de notre compagnon quand il rentre du travail, lui acheter des vêtements sans qu'il les demande, etc. En fait, c'est le fait de devancer un besoin pour créer un environnement confortable. Et de faire passer les émotions de notre conjoint ou de notre famille avant les nôtres, d'anticiper une relation pour ne pas blesser ou ne pas vexer. Donc là c'est pas seulement penser à notre conjoint par exemple parce que ça nous fait plaisir, c'est vraiment dans le sens voilà, de ne pas vouloir le blesser ou le vexer. Il y a aussi la charge domestique. La charge domestique en fait c'est la simple réalisation d'une tâche ménagère, c'est l'action et le fait de faire les choses finalement. Du coup, aujourd'hui, je vais te partager trois astuces que j'ai moi-même testées pour pouvoir impliquer ton conjoint plus facilement au quotidien. Déjà, la première chose à faire, c'est de communiquer avec lui. On évite de l'accuser, on évite de lui dire « Mais tu n'as pas fait ci, tu as oublié ça, etc. » parce qu'en fait, imagine-toi à sa place. Si on t'accuse de quelque chose sans arrêt, ce que tu as envie de faire, c'est juste de te défendre et de contre-attaquer parce qu'en fait, tu vas dire que c'est pas de ta faute. Donc du coup, plutôt communiquer sur toi. Tu peux dire « je ne me sens pas bien, je suis fatigué ». Parce que logiquement, il t'aime, donc il aura de l'empathie et il voudra ton bien-être. Ce que tu peux faire aussi, c'est de faire une liste de tout ce que tu fais à la maison, mais vraiment en allant dans les détails. Parce qu'en fait, il ne se rend pas compte de tout ce à quoi tu penses. Typiquement, si je prends l'exemple du fait de faire à manger, lui, il va juste voir le fait de faire à manger, tout simplement. Alors que toi, tu sais très bien qu'il faut trouver une idée de repas qui soit relativement saine, des ingrédients qui plaisent à toute la famille, il va falloir aller faire les courses, sans oublier un produit, cuisiner, débarrasser la table, etc. Et ensuite, vous pourrez vous répartir les tâches de façon équitable ou en fonction des domaines. Par exemple, lui pourra s'occuper de la lessive et toi tu pourras t'occuper des courses. Et tu peux aussi comme ça impliquer facilement les enfants en fonction de leur âge, leur capacité, etc. La deuxième chose à faire, c'est d'accepter que tout ne soit pas parfait. Parce qu'en fait, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même façon de faire. On est tous différents et on ne pense pas tous de la même manière. En fait, il faut accepter de le laisser faire comme il veut, quand il a envie. Et c'est exactement pareil pour toi. Je suppose que tu n'as pas envie d'avoir quelqu'un qui soit toujours derrière ton dos et qui regarde comment tu fais, qui te juge et qui te dise « Ah, tu n'as pas fait telle chose comme tu devrais le faire. » Et après, c'est de se dire « Ok, c'est quoi ma priorité aujourd'hui Est-ce que je veux juste que la lessive soit étendue ou est-ce que ça me tient vraiment à cœur que la lessive soit étendue de telle ou telle façon Parce que parfois, le plus important, c'est juste qu'une tâche soit faite et c'est ok que ce ne soit pas fait comme toi tu l'aurais fait. Et d'ailleurs, je te renvoie à l'épisode numéro 1 où je parle des attitudes qui te volent de l'énergie. Parce qu'en fait, le fait de vouloir tout faire toi-même, ça peut te voler énormément d'énergie au quotidien. Et la dernière chose, c'est que chacun gère ses affaires. Parce que dans l'absolu, personne ne s'occupe de tes affaires. Alors pourquoi toi tu devrais gérer les siennes par exemple, ça peut être « chacun sa lessive »,« chacun sa façon de ranger ses vêtements »,« chacun prépare ses plats pour le midi », etc. Parce qu'en fait, un conjoint, c'est pas un enfant. Il trouvera un moyen de faire, même si c'est pas comme toi tu l'aurais fait. Et c'est pareil pour les enfants. Ils peuvent aussi faire en fonction de leur âge, comme je te le disais, et aussi comme ils veulent. Par exemple, ma fille fait son lit tous les matins, il n'est pas fait comme moi je l'aurais fait, mais je lui laisse cette liberté-là, parce que moi ce qui m'importe, c'est que son lit soit fait. Donc pour résumer, pour pouvoir impliquer plus facilement ton conjoint au quotidien, ça va être déjà de communiquer avec lui. On oublie les « tu » accusateurs et on parle plutôt de « soi ». La deuxième chose à faire, c'est d'accepter que tout ne soit pas parfait ou que tout ne soit pas comme toi tu l'aurais voulu. Et la dernière chose, c'est que chacun gère ses affaires, que ce soit sa lessive, ses plats pour le midi, etc. Si c'est une problématique que tu as au quotidien, n'hésite pas à réserver ta session de mentorat. On pourra discuter toute une journée par message vocaux ou écrit sur WhatsApp et pouvoir trouver des solutions qui soient adaptées à toi. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. On se retrouve dans le prochain épisode, et je te dis à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner, et à laisser 5 étoiles et ton avis sur Apple Podcasts ou Spotify. A très vite pour un nouvel épisode sur Décharge Mentale